0: Immofunk Golich Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Helmut Golich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Immofunk golich Immobilien. Wir sprechen heute über das Thema, wie lässt sich der Erfolg eines Maklers messen? Warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Viele ähm, ja, Interessierte in der Immobilienwirtschaft, ob jetzt Käufer oder Verkäufer, die möchten natürlich mit einem Makler, mit einer Maklerin zusammenarbeiten und dann ist die Frage, Ja, wie kann ich denn herausfinden, ob ähm, ja, mein Geschäftspartner, meine Geschäftspartnerin ähm, auch ein bisschen was auf dem Kasten hat und wirklich äh, gut ähm, in dem Geschäft ist? Wie lässt sich denn so ein Erfolg eines Maklers, einer Maklerin überhaupt messen? Zum einfacheren Verständnis ähm, möchte ich ähm, ganz kurz vorweg schicken, dass wir ähm, den Begriff Makler verwenden ähm, im Laufe dieses Podcasts. Sie haben es eingangs gemerkt, dass ich natürlich beide Geschlechter damit inkludieren möchte. Das Gleiche gilt für den Herrn Gohlich, den ich jetzt hiermit recht herzlich begrüße. Hallo Herr Gohlich, ich freue mich auf ein spannendes Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja Herr
0: Gohlich, ähm, den Erfolg eines Maklers zu messen. Das ist ja jetzt nicht wie bei einem Fußballverein, wo man auf die Tabelle guckt und sieht, ah, 70 Punkte, das war eine sehr, sehr gute Saison. Das kann man dann als Externer da meistens ganz gut machen. Bei Berufen ist das gar nicht so einfach und ähm, bei Immobilienmaklern ist das aus meiner Sicht ganz, ganz schwer, von außen zu beurteilen und ähm, zu bewerten. Wie beurteilen Sie denn den Erfolg eines Immobilienmaklers?
1: Gut, der Erfolg eines Immobilienmaklers spiegelt sich in vielen zufriedenen Kunden wieder und äh, da muss man jetzt, denke ich, unterscheiden zwischen äh, Verkäufern und Käufern für den Verkäufer, der hat meistens das Interesse seine Immobilie möglichst schnell zu möglichst hohen Preis zu verkaufen und der Käufer, der Suchkunde, der will möglichst preiswerte Wohnung zu seinem Wunschtermin haben. Und ablesen kann man so einen Erfolg über es kommt darauf an, wie man sucht. Also ich sage mal, das Klassische ist halt die Google-Bewertung, die ja überwiegend von, von Auswärtigen verwendet wird. Also wenn ich jetzt in, in Augsburg bin und ich habe Immobilie in Hamburg zu verkaufen, dann äh, kenne ich da wahrscheinlich keinen Makler und würde dann bei Google schauen und würde mir da die Bewertungen anschauen. Regional ist es, denke ich, eher so, dass man da auf Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis und einfach einen guten Ruf, äh, auf einen guten Ruf des Maklers achtet.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt eine große Unterscheidung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Das heißt, es kann beispielsweise ein Deal über die Bühne gehen, in dem der Käufer sagt, das war super und der Verkäufer sagt, naja, war, war nicht so äh, prall. Deshalb wollen wir gerne äh, einmal ganz kurz diese beiden Seiten nochmal beleuchten. Also angenommen, ich bin ein Käufer ich bin jetzt ein Käufer und möchte einen guten Makler für mich finden. Was sind da, wenn ich jetzt in meinem Umfeld beispielsweise frage, was sind so Sätze, die positiv sind, wenn jetzt jemand einen Tipp abgibt zu einem Makler? Worauf sollte ein Käufer achten?
1: Gut, der Käufer sollte darauf achten, dass er nicht, also wenn der Interessent nach einem Besichtigungstermin fragt, dass er nicht nur mit ihm einen Besichtigungstermin vereinbart, sondern wirklich eine kleine Bedarfsanalyse auch macht, um festzustellen, ob die Immobilie, die der Interessent sich rausgesucht hat online, wirklich die passende Immobilie für ihn ist. Und
0: jetzt drehen wir den Spieß um. Wie sieht das für den Verkäufer aus? Was müsste ein Verkäufer hören
1: im, Weise, im, im äh, idealerweise? Gut, beim Für den Verkäufer fallen ja sehr umfangreiche Aufgaben an und da ist es letztendlich aber auch so, dass quasi der ich sage mal, ich sag immer, die Aufgabe ist, den meistbietenden zu finden. Es wird ja viel immer über Immobilienpreise diskutiert und der Verkäufer hat eine Vorstellung und der, der Makler hat eine Vorstellung und der Interessent hat eine Vorstellung, die sind ja oft sehr unterschiedlich, und die zusammenzubringen. Und wenn man das erfolgreich macht, dann kommt ein Geschäft zustande. Und wenn der Verkäufer damit zufrieden ist und sagt, okay, das ist so in der Range und, und hat das Gefühl, okay, das war jetzt wirklich der meistbietende und der Makler hat nicht nur gesagt, ja, ich mache das, das schnelle Geschäft. Ja. Also wir hatten in den... In den letzten Jahren war es ja immer so, da haben viele damit äh, propagiert, ja, ich habe in, in zehn Tagen oder in zwei Wochen eine Wohnung verkauft. Da sage ich, dann war es zu günstig.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, es gewisse Jobs gibt, wo man schon allein ähm, aufgrund der Jobqualifikation weiß, dass die Person ähm, ja viel Wissen zumindest aneignen musste. Also ich möchte da jetzt mal von einem Arzt sprechen, der ein langwieriges Studium ähm, abgeschlossen hat, auch ein Anwalt, ähm, da wissen wir alle, die Staatsexamen, da fallen schon viele durchs Raster. Beim Immobilienmakler ist ja jetzt so, dass der Prozess relativ schnell geht. Also ich sage, wenn sich jemand anstrengen kann er in zwei Wochen Immobilienmakler sein. Was natürlich dann dazu führt, wenn ich jetzt noch eine gute Werbeagentur habe, die mir eine schöne Webseite macht, dass ich auf den ersten Blick nach einem super seriösen Makler aussehen würde. Wie kann ich da als ja, Kunde nicht drauf reinfallen beziehungsweise was wären da so Qualifikationen, die ich erfragen sollte, um herauszufinden, ob mein Geschäftspartner da gut ist?
1: Also beim Immobilienmakler ist sehr wichtig, dass er ein sehr breites, ein sehr großes Netzwerk hat und eine sehr exzellente Marktkenntnis. Und die hat man, sage ich mal, wenn man lange auf dem Markt ist und sich intensiv mit seiner Region beschäftigt, dann hat man den es kann aber auch jemand, es gibt auch sehr viele Einsteiger, die das sich sehr schnell aneignen. Und es gibt im Gegenzug auch viele, die schon sehr lange das Geschäft machen und das halbherzig machen. Also einfach sich Referenzen geben lassen, fragen, was genau gemacht wird. Und das Thema, also es ist ja so, Sie haben es ja richtig gesagt, man braucht jetzt keine, keine, kein Studium oder irgendwas, um Makler zu sein. Es reicht dieser sogenannte 34c. Das ist einfach ein Erlaubnis im Zusammenhang mit einer Gewerbeanmeldung. Jetzt hat man zwischenzeitlich eine Nachweispflicht eingeführt von 20 Stunden in drei Jahren. Das ist jetzt auch relativ überschaubar. Und äh, da hängt es natürlich auch mal davon ab, welche Themen man da macht.
0: Das heißt aber auch, dass ähm, wir haben es wirklich schwer ist, von außen ähm, ja das zu bewerten. Ne? Also jetzt ähm, muss ich mich ja wirklich wahrscheinlich erstmal auf ein Gespräch einlassen. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke, ähm, um ähm, zu entscheiden, ist der äh, Makler fähig, auch meine Wünsche zu erfüllen. Passiert sowas? Also sagen Leute, Herr Gohlich, ich möchte mich mal mit Ihnen zusammensetzen und schauen, ob Sie der richtige Makler für mich sind.
1: Das ist ein sehr guter Ansatz. Also ich habe so die, die meine Wahrnehmung ist, dass die meisten Leute, die einen Makler beauftragen, mit zwei bis drei Maklern sprechen und ich glaube schon, dass da in so einem Gespräch Sympathie sehr wichtig ist, das ist einfach ein Menschengeschäft, weil man hat ja dann doch eine ganze Weile miteinander zu tun. Und es sind ja beide also es sind ja beide abhängig. Der Makler ist von dem Verkäufer abhängig, weil er gewisse Informationen braucht und der Kunde möchte ständig informiert werden. Also dann ist es ja schon nett, wenn man da ein gutes Gefühl und irgendwo auf einer Wellenlänge ist. Also das würde ich schon sehen. Und in so einem Gespräch, da kriegt man dann schon raus, ob man das Gefühl hat, man muss dem, dem Makler zutrauen, ob er die Immobilie zum bestmöglichen Preis verkauft.
0: Was, würden denn so, was wären denn so Fragen, die Sie stellen würden? Also wenn Sie jetzt kein Makler wären, aber mit Ihrem Wissen von jetzt und Sie würden sich jetzt zwei, drei Makler raussuchen zu einem Gespräch und würden die befragen, was würden Sie für Fragen an die Stellen, um herauszufinden, können die was?
1: Gut, ich würde mal nachfragen, wie die vorgehen, wie, die, wie der Ablauf ist und dann würde ich warten, was da kommt. Also wir arbeiten da mit einer Leistungsgarantie zusammen zum Beispiel
0: können Sie das mal genauer ausführen? Was heißt das? Was ist Ihre Strategie, um Kunden
1: glücklich zu machen? Also wir arbeiten mit, eine, mit einer Leistungsgarantie. Das ist ein, ein Punkteplan. Wenn ich da drauf schaue, dann sind da knapp 40 Punkte drauf, die wir abarbeiten im, in dem Prozess und die gehen wir Punkt für Punkt durch, schauen, ob welche erforderlich ist. Da gibt es dann einen Termin dazu und so hat, kann, hat der Kunde auch immer im Blick, okay, bis da und dahin müsste das passiert sein und kann somit diesen ganzen Prozess auch ein bisschen mit begleiten und überwachen, ob alles so gemacht wird, wie vereinbart.
0: Können Sie uns mal so ein, zwei Beispiele aus diesem 40-Punkte-Plan
1: vorlesen, dass man mal so ein Gespür dafür bekommt, was da so draufsteht? Ja, das geht los mit Unterlagenbeschaffung, Aufbereitung der Grundrisspläne, Kommunikation mit dem Eigentümer, Käuferzielgruppenanalyse, objektbezogene Marktanalyse, Exposé-Erstellung, Erstellung von Fotos, Drohnenaufnahmen, also das ist mal so, bis das Ganze losgeht, dann natürlich die Bewerbung in den verschiedenen Portalen, aber auch bei Social Media, gegebenenfalls Flyer. Also das wird immer individuell auf die jeweilige Immobilie abgestimmt. Es gibt Immobilien, wo zum Beispiel, wenn ich jetzt eine ältere Zielgruppe habe, da wird vielleicht sogar eine Printanzeige Sinn machen. Und deswegen ist die Liste, die Leistungsgarantie nicht bei jedem Kunden gleich, sondern das wird individuell auf das Objekt gemacht. Und dann geht es halt dann weiter mit, mit, irgendwann hat man dann die, äh, genau, dann hat man die Interessenten, dann die Besichtigungen äh, durchführen, professionell, also nicht einfach die Wohnung zeigen, sondern wirklich auch hier mit Bedarfsanalyse vorher von dem Interessenten, damit nur die richtigen Interessenten zur, bis zur Besichtigung kommen. Dann geht es später, also das ist so der Be Oberbegriff Qualifizierung der Interessenten, dann Bonitätsprüfung, äh, Beauftragung vom Notar, Besprechung des Kaufvertragsentwurfs mit den Beteiligten, Begleitung zum Notar, das sind also die mal so ein, so ein Auszug. Das waren jetzt vielleicht so die Hälfte von den Punkten.
0: Okay, und das kriegt dann quasi der äh, potenzielle Kunde vorgelegt und weiß dann genau, alles klar, wenn ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeite, dann sind das die Dinge, die Sie erfüllen, um, Sie haben es Zufriedenheitsgarantie, glaube ich, genannt, ne, um mich äh, zufriedenzustellen. Ja? So,
1: ist, so ist der Ablauf. Genau, Leistungsgarantie, genau. So also das ist. sind dann Punkte und dann kann der sagen, okay, ich. Äh, ich, ich sage mal, ich habe das jetzt bisher nicht gemacht, aber man könnte sowas kombinieren mit, mit, dem, mit dem Sonderkündigungsrecht, dass man sagt, wenn, wenn der Punkt nicht erfüllt ist, dass man dann zum Beispiel kündigen kann, mhm. dann hat der, der Verkäufer kein, kein Risiko. Oft ist ja das Thema, die Leute wollen, in, also die meisten Makler wollen einen Alleinauftrag über ein halbes Jahr und das ist ja schon eine lange Zeit, wenn jetzt der Makler nach zwei, drei Monaten nicht nichts bewegt oder der Verkäufer hat das Gefühl, er bewegt nichts, dann dann braucht er schon einen wichtigen Grund, dass er ihm kündigen kann. Und den dann zu finden irgendwo, natürlich schon schwer auszumachen. Aber wenn ich da vorher eine Leistungsgarantie habe und sage, okay, es hat geheißen, wir machen Fotos innerhalb von, von 14 Tagen und ist es ist nach vier Wochen immer noch nicht passiert, dann kann man sagen, okay, da ist die Leistung nicht erbracht worden. Ja. Mhm. Also, das ist schon ein starkes äh, Mittel für den Verkäufer, das einfach ihm die ihm Sicherheit gibt. Ich würde gerne mit
0: Ihnen über das Thema Empfehlungen jetzt sprechen, denn da habe ich mir folgende, folgenden Gedankengang gehabt. Ähm, wenn ich jetzt eine Empfehlung bekomme, ich suche jetzt einen Makler und ähm, keine Ahnung, meine Nachbarin sagt, oh, ich habe vor drei Jahren äh, mit einem Makler zusammengearbeitet, der hat in drei Wochen meine Immobilie verkauft, toller Preis, alles super, alles toll. Dann ist das ja erstmal ein gutes Kompliment ne? und der Makler scheint dann gut gewesen zu sein. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wir alle wissen, der Markt hat sich ja extrem Getreten. Ich möchte es jetzt ein bisschen überzeichnen. Vor drei Jahren war es wahrscheinlich nicht so schwierig, einen Käufer für eine Immobile zu finden ähm, im Verhältnis zu der aktuellen Marktsituation. So, da würde ich mir jetzt natürlich die Frage stellen, ist diese Empfehlung, ähm, jetzt etwas vorsichtiger zu bewerten? Ähm, wie schätzen Sie das ein, wie die aktuelle Marktsituation ähm, da reinspielt und
1: auch einen Einfluss auf den Erfolg des Maklers hat? Gut, es ist ja so, dass der Makler ja immer ein Geschäft machen kann, unabhängig von der Marktsituation. Die Aufgabe ist, Angebote und Nachfrage zusammenzubringen. Wir hatten jetzt bei der Marktveränderung war es so, dass man jetzt einfach beobachten musste, wo ging die Reise hin. Und mittlerweile ist es relativ klar und jetzt weiß man wieder, wie man vernünftig einwerten kann, sodass man es verkaufen kann und dann können die Immobilien auch in einem überschaubaren Rahmen wieder verkauft werden. Also ich bin kein Freund von, von längeren Vermarktungsfristen, weil jetzt der Markt schlechter ist. Weil letztendlich ist es dann so, dass einfach der Preis momentan zu hoch ist. Man muss das natürlich immer abstimmen, weil es ist, die Verkäufer haben ja unterschiedliche Strategien, das fragen wir ja am Anfang ab. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, ich will möglichst, also die Verkäufer wollen ja immer möglichst viel Geld, möglichst schnell und das sind aber zwei Dinge, die widersprechen sich. Und da muss man schauen, wo ist der Fokus? Brauchen die Schnellgeld oder wollen sie lieber ein bisschen mehr? Und das darf länger dauern. Und das muss man dann in Einklang bringen mit dem Markt. Und das ist die Aufgabe des Maklers. Und das ist meines Erachtens auch die große Stärke vom Makler, weil da tut sich der Privatmann einfach schwerer, weil er einfach diese genaue Marktkenntnisse und Beobachtung nicht hat. Wir haben zum Beispiel, jetzt seit neuestem sind wir angeschlossen bei immoportal.com, und ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen Werbung machen darf. Und äh, das ist ein Portal, das ist äh, überregional tätig, da sind wir jetzt angeschlossen. Und da kann man sich mal vorab informieren über die Preissituation, aber auch über andere Themen, die rund um die Immobilie sind. Das
0: ist ja zum Beispiel äh, auch etwas, was wahrscheinlich für die Kundenakquise ähm, nicht uninteressant ist. Welche Methoden und Techniken verwenden Sie da, um das zu optimieren?
1: Gut, bei der Kundenakquise ist es so, dass die, also wir arbeiten im Verkauf mit, einem, äh, mit einer japanischen Vermarktungsstrategie, die das Ziel hat, den meistbietenden zu identifizieren innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist, sage ich mal, das Gegenmodell zu dem klassischen Inserieren und Warten, sondern wir haben wirklich eine aktive Vermarktung, wo wir auch äh, an die Interessenten der anderen Makler kommen, damit wir wirklich den ganzen Markt abdecken, um den meistbietenden Käufer zu finden. Das heißt, das ist der große Vorteil für den Verkäufer.
0: Japanische Vermarktungsstrategie. Jetzt müssen wir natürlich nicht alle Karten auf den Tisch legen, aber da will ich noch mal kurz reinpieksen in das Thema. Können Sie uns da ein paar Takte mehr zu sagen?
1: Ja gut, ich kann jetzt da natürlich nicht so viel verraten. Das ist wie bei Coca-Cola. Die verraten auch nicht ihr Geheimrezept. <lacht> aber es ist, es ist so im Wesentlichen, also die meisten, also die meisten Privatleute und viele Makler, die haben halt ihre Interessentenkartei und dann inserieren die. Und wenn Interessenten kommen, dann bearbeiten die. Und ich gehe aktiv auf andere Makler zu und in Form von einem Gemeinschaftsgeschäft und erreiche dadurch einfach auch die Interessenten von allen anderen Maklern oder von den Maklern, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann, haben, dann erreichen wir auch über Social Media die Leute, die noch gar nicht aktiv suchen, sondern in der Zukunft suchen, und ja, und dann gibt es noch ein paar weitere äh, Themen. Aber das ist das Wichtigste, weil die meisten gehen immer vor, ja, ich inseriere in einem Portal und dann schaue ich mal, was da kommt. Und es kann sein, die verhandeln mit jemand, aber das ist halt nicht der meistbietende. Mhm. Und das ist, das, das ist der große Fehler, den da viele machen. Die verkaufen dann, ich sage mal, verkaufen ist einfach, aber den meistbietenden zu finden, darum geht es jetzt aus Sicht des Verkäufers. Das
0: ist eine, gute, ist eine gute Brücke zu meiner Frage, die ich jetzt als nächstes auf dem, auf dem Zettel stehen habe. Der Preis. Der Preis ist ja einfach eine, wahrscheinlich eine der wenigen Kennziffern, die ich nachher am Ende wirklich messen kann. Und das Problem ist, glaube ich, dass Otto Normalbürger ja gar kein Verständnis dafür hat. Jetzt verkauft der Makler das für 300.000 und ich denke mir halt, okay, das wird schon richtig sein. Andere werden dann aber sagen, Moment mal, das hätte man auch für 360.000 verkaufen können. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt denn der Preis in der, in der Bewertung des Erfolgs
1: eines Maklers? Also der Preis ist schon ein wichtiges Thema dass der richtig angesetzt ist. Ist er zu hoch angesetzt, erreiche ich nicht alle Interessenten. Dann gehe ich lieber den Weg und bin knapp unter Marktpreis und habe möglichst viele Interessenten und habe dann die, die Möglichkeit, nach oben zu gehen.
0: Aber es, ich kann es ja trotzdem nicht richtig bewerten. Ne? Also den, den Preis nachher sagt ja keiner, oh, das war aber zu günstig. Ne? Das, also da gibt es irgendwie kein Instrumentarium.
1: Gut, wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, auf dem Markt war, dann kriegen die meine Verkäufer in, in in Zwischenschritten eine Übersicht, sagen wir mal nach, nach sechs Wochen. Wir haben so und so viele Anfragen gehabt, wir haben daraus so und so viele Besichtigungen gehabt, so und so viele Leute haben unseren Rundgang angeschaut und davon haben wir drei Angebote gehabt, in der, der und der Höhe. Und bei Immo-Scout sieht man auch, wie viele Leute draufgeschaut haben, wie viele geklickt haben und dann hat man schon, dann sieht man schon, okay, man hat hier wirklich, den ganzen Markt erreicht. Ich habe vielleicht 20 Makler angeschrieben. Von den 20 Maklern hat auch jeder also 500 in seiner Kartei. Und er weiß, ich, ich habe den ganzen Markt erreicht und daraus sind diese Angebote entstanden. Diese, die werden dann auch nochmal nachverhandelt. Das ist auch Teil von der äh, Verkaufsstrategie, die ich jetzt nicht verraten möchte. Und dann weiß man, okay, ich habe jetzt das höchste Angebot. Okay. Also
0: da kann man, sagen wir mal, sich schon relativ sicher sein, dass der Preis da an, bis zur Decke getrieben wurde. Ja?
1: Genau, das ist dann in dem Moment der höchste Preis. Der mag in einem halben Jahr anders schon, aber in dem Moment des Verkaufens war es der höchste. Und dadurch, durch meine Vorgehensweise, durch dieses Gemeinschaftsgeschäft, wir haben ja in, in Deutschland die Situation, dass die meisten Makler ja als Doppelmakler arbeiten, und das heißt, da muss man ja eh die Frage stellen, wie kann der Doppelmakler beide Interessen gleichzeitig vertreten, wo sie doch sehr unterschiedlich sind. Der Verkäufer möchte den höchsten Preis, der Käufer möchte den niedrigsten bezahlen und ich arbeite eben damit anderen Maklerbüros zusammen, die ja dann den Interessenten bringen. Das heißt, die vertreten die Interessen des Käufers und ich vertrete die Interessen des Verkäufers. Wäre das,
0: die nicht, wäre das nicht, ich meine, jetzt werden wir zwar nicht den kompletten Immobilienmarkt äh, außen angeln, hebeln, aber wäre das nicht eigentlich eine fairere Lösung? Also wenn das immer getrennt wäre, Käufer und Verkäufer?
1: In anderen Ländern ist es so, in Amerika ist es so, in Spanien ist es so. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg, weil dann kann der Suchende sich einen Makler aussuchen, der ihm sympathisch ist, und der Verkaufende. Entsprechend auch, ja. Also ich, ich würde es besser finden. Und der Weg dahin wäre zum Beispiel auch dieses Bestellerprinzip gewesen, wo der Verkäufer ja die Provision bezahlt. Das war eigentlich der Weg dahin, aber da hatte die das ist bei dem letzten Regierungsentwurf nicht durchgekommen. Man hat sich dann auf diese halbe-halbe Regelung geeinigt, also mindestens halbe-halbe Regelung, wie wir es haben. Beziehungsweise der Verkäufer, der kann ja theoretisch die ganze Provision übernehmen, aber gut, das wollen natürlich die meisten dann nicht. Macht, macht wenig Sinn. Aber dann ist
0: Ihre Methode ja zumindest schon mal nah dran an so einer Idee, dass man ähm, ja die beiden Parteien äh, nicht zusammen berät. Ähm, wie würden Sie denn sagen, könnte man die Kundenzufriedenheit eines Maklers messen? Also das ist ja ist extrem schwer, außer wahrscheinlich über, über äh, Google-Rezensionen. Haben Sie eine andere Idee noch?
1: Nö, nee, ich habe jetzt auch nicht wirklich eine andere Idee. Also, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, also ich glaube, die Google-Themen ist schon, wird viel gemacht eben für, für, aus, für den auswärtigen Bereich. Ich glaube persönlich, dass die meisten sich Empfehlungen im verwandten Bekanntenkreis holen und von Leuten, die eben auch äh, verkauft haben. Weil wir merken das ja auch, es kommen ja immer wieder, wir leben ja auch von diesen Empfehlungen und da kommt oft, ja, sie haben doch für meinen Bruder ein Haus verkauft oder für wen auch immer. Und das sind eigentlich die, die besten Empfehlungen. Ich glaube da, auch, auch wenn immer die, die Social Media Marketer behaupten, die Welt gibt es so nicht mehr, ich glaube, dass viele Makler noch oder die meisten Geschäfte noch daraus resultieren.
0: Das bedeutet, dass... Im Grunde dieses persönliche Gespräch, das, das, das kann man ja gar nicht auslassen. Ne? Also das, wenn es nicht diese wirkliche Messgröße gibt, zu sagen, okay, das ist so, so eine Tabelle, das ist ein guter Makler, das ist ein schlechter Makler, dann muss ich ja zwingend dieses persönliche Gespräch führen. Also das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, aber das äh, ja, unter, möchte ich noch mal stark unterstreichen. Wir ähm, Sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, ne? dass man auf jeden Fall das persönliche Gespräch
1: mit dem Makler suchen muss. Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Ich meine, es ist ja auch so, wir haben vorhin das Beispiel gehabt von dem Arzt, der hat zwar seine Qualifikation unter Beweis gestellt, indem er sein, sein Studium gemacht hat, aber deswegen gibt es ja trotzdem gute und schlechte Ärzte. Das ist ja noch kein Beleg dafür, die Qualifikation, dass es ein guter Arzt ist. Und zwar, es kann sein, man merkt es ja oft bei Krankenhäusern. Da ist, oh, in das Krankenhaus, da muss man nicht gehen, das sind ganz schlecht. Andere sind hochzufrieden. Das ist ja auch immer persönliche äh, Erfahrung, die man gemacht hat, für den einen passt, für den anderen nicht. Oder, um in dem Immobilienbereich zu bleiben, der Hausverwalter. Das ist so der Klasse, das klassische Beispiel. Da gibt es selten, also ich kenne kaum jemand, der sagt, oh, das ist ein super Hausverwalter. Es gibt welche, die machen das in der gleichen Eigentümergemeinschaft über Jahrzehnte und dann gibt es, im, im, mit der gleichen Konstellation aus also dem Neubaubereich kenne ich das. Eine Gemeinschaft, die hat nach zwei Jahren, haben die dem äh, oder nach drei Jahren, wo es erst einmal ging, den Vertrag gekündigt, weil die nicht mit dem klargekommen sind. Und das sind, der hat aber keinen schlechteren Job gemacht wie in den anderen zwei Gemeinschaften. Es ist einfach, da sind halt die Menschen miteinander klargekommen. Und wie gesagt, also ich sage mal, die, die, also, die meisten Makler, wenn, wenn sie ihren Job eine Weile machen und, und man sieht, die machen das nachhaltig, das kann man schon beobachten in der Wahrnehmung. Wie, wie treten die auf? Was haben die verkauft? Da kann man, man kann ja vielleicht auch mal mit jemandem sprechen, der sowas gemacht hat und man sagen: Sie nennen sie mir Referenzen, dann kann man sich da schon, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen. Aber der, der wichtigste Punkt ist schon dieses Gespräch und passt mal zusammen und erscheint mir erscheint das logisch, was mir das der Gegenüber sagt. Ich glaube, also um das um das
0: Arztbeispiel nochmal zu holen, also ich würde, ich glaube, ich sehe es in ein, zwei Punkten ganz ein bisschen anders, dass ich zumindest weiß, der hat viele Jahre sich mit der Thematik beschäftigt. So, das heißt, natürlich kannst es noch einen schlechten Arzt dann geben und einen guten Arzt, aber ich könnte ja in drei Wochen Makler sein. Und ich könnte jetzt in Konkurrenz zu Ihnen auftreten. Und wenn ich das Objekt bekommen würde, kann es ja sagen, dass ich einen riesengroßen wirtschaftlichen Schaden produziert. Und das wird jetzt bei einem Arzt ja schon mal nicht so einfach gehen. Ne? Also da habe ich zumindest diese, äh, diese Sicherheit zu sagen, okay, der hat zumindest jahrelang äh, das Thema studiert und hat danach äh, viele praktische äh, Stunden gesammelt, bis der dann äh, zu mir darf sozusagen. Das heißt, was, worauf ich im Grunde hinaus will: ein guter Makler bleibt ja auch nur am Markt bestehen. Wenn er Erfolg, also wenn er, wenn er Erfolge vorzuweisen hat, wenn er Immobilien verkauft und, und wirklich gemakelt hat, das heißt, ich glaube, dass in diesem Bereich Erfahrung schon etwas ist, ähm, was ich, ähm, was ich als Erfolg bewerten würde. Wer sich nämlich mit seinem Unternehmen jahrelang halten kann, bedeutet ja schon mal, dass er erfolgreiche Immobilien gemakelt hat, während andere vielleicht seit drei Monaten da sind, noch nie irgendwas gemacht haben, aber es so aussehen könnte,
1: als wären die extrem erfolgreich. Verstehen
0: Sie den Gedankengang, worauf ich hinaus will?
1: Auf jeden Fall, klar. Wenn jetzt, wenn ich jetzt einen Makler gegenüber habe und ich frage den, wie wie lange machen Sie das schon, er sagt, oh, ich habe gerade angefangen, ich habe einen 14-Tages-Kurs bei der IHK gemacht, Sie sind, das erste, Sie sind der erste Verkäufer, den ich betreue, dann wird man sich schon überlegen, ob man dem sein, sein höchstes Gut Vermögenswert anvertraut, deswegen ist es glaube ich schon so, dass auch die meisten, die neu anfangen, sicher ja nicht diesen, diesen Schein holen und selbstständig machen. Ich denke, die werden irgendwo in, in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht mal als angestellter Makler oder irgendwo im Büro und einfach Erfahrungen zu sammeln. Aber das kann man ja fragen. Ich meine, wenn man fragt, wie lange machen sie das schon und wie viele Objekte haben sie schon vermittelt, dann kommt ja irgendeine Antwort und wenn der noch nie eins gemacht hat, ich denke, dann wird man da auch schnell dahinter kommen. So,
0: jetzt Hand aufs Herz, letzte Frage. Welches Feedback bekommen Sie von Ihren Kunden? Was sind so, also auch gerne mal, also es kann ja auch sein, dass Sie sagen, ach, der Herr Gohlich, der ist mir zu, weiß ich nicht, locker. Was, was ist so das Feedback, was, was Sie bekommen? Gibt es da auch mal
1: Leute, die was Negatives sagen und was sind die positiven Dinge? Also ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch mal ein paar Dinge rausgesucht aus meinen Bewertungen, die auch bei mir in den Kanälen, bei Instagram und äh, etc. veröffentlicht sind. Da kann man das raussuchen. Ich habe es jetzt mal nach der Reihenfolge äh, der Häufigkeit, wie sie genannt werden, äh, lese ich es mal vor. Äh, Kompetenz, pros, professionelles Auftreten, freundlich, zuverlässig, gute Erreichbarkeit, sympathisch, Interesse am Kunden, will nicht nur das schnelle Geschäft, Ehrlichkeit.
0: Und damit würden Sie sich identifizieren auch, ja? Ja, <lacht> ja, das ist schön. Ja, also ich meine, wir arbeiten jetzt auch länger zusammen. Ich kann das nur, nur bestätigen. Auch gerade das Thema Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit ist, glaube ich, etwas, was ähm, sehr wichtig ist, auch in, in dieser Branche, weil ich glaube, dass viele Menschen außerhalb der Immobilienbranche ähm, gar nicht abschätzen können, wie viele kleine Dinge ein Makler machen und beachten muss und nicht vergessen darf. Und ich glaube, wenn da jemand so hoppla die hopp versuchen möchte, schnell ein Objekt zu drehen, kann das auch gerne mal langfristig einen brutalen Schaden erzeugen. Und da jemand, der da ja, einfach strategisch, gut, nachhaltig an der Sache dran ist, ist das schon Gold wert. Und wenn sie das Feedback bekommen, ist das ja sehr schön. Ne? Also wenn man, das, wenn man das so liest, wenn das die Kunden sagen, dann ja glaube ich, ist da viel Wahres dran.
1: Ja, das freut mich auch immer zu hören. Man darf natürlich eins nicht vergessen, der, der Makler, der ist, also ich kenne kaum einen anderen Beruf, wo das so ist, man geht mit, mit Zeit und Geld in Vorleistung und ich mit dem Wissen von 30 Jahren und den Erfahrungen und wer nur am Erfolgsfall bezahlt. Im Grunde ist
0: es ja auch so, der Markt bereinigt sich da wirklich auf eine lange Sicht auch ein bisschen selber. Die Makler, die wenig Kompetenz äh, ja, vorweisen können, die werden auch irgendwann wieder aus dem Markt verschwinden. Heißt, liebe Hörer, für Sie, ich hoffe, das haben Sie äh, mitgenommen und das sehen Sie dann ähnlich wie ich jetzt, ähm, dass man sich wirklich damit beschäftigen sollte, dass das äh, ein großer Vermögenswert ist. Der Herr Gollich hat das gerade eben ähm, gut gesagt. Das ist ein sehr, sehr großer Vermögenswert, wahrscheinlich den, der größte, den, den die Person besitzt, die eine Immobilie verkaufen möchte. Ähm, da sollte man sich wirklich genau anschauen, mit wem möchte ich das zusammen machen? Gibt es da eine Erfahrung? Gibt es da einen Plan? Gibt es da eine Strategie? Und ähm, ich glaube, was wir auch gehört und gelernt haben, ist, dass man die auch wirklich erfragen darf und erfragen sollte. Fühlen Sie ruhig auf den Zahn, ähm, fragen Sie nach, fragen Sie nach Empfehlungen und dann treffen Sie eine gute und vor allen Dingen bedachte Entscheidung. Und dabei drücken wir Ihnen kräftig die Daumen. Wie immer gilt, wenn Fragen sind, gerne jederzeit melden. Herr golich ich bedanke mich recht herzlich ähm, für Ihre Einblicke und ähm, ja, bin gespannt, was wir als nächstes zu besprechen haben mit unserem nächsten Podcast-Thema und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit.